0: Se vienen las elecciones en la Universidad Nacional de Río Cuarto, los días 11, 12 y 13 de abril, y ya tenemos acá en el piso a Sergio González y también a Viviana Maquiarola. Bueno, un gusto tenerlos aquí en la mañana de la radio. ¿Cómo andan? Buenos días, muchas gracias.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, van a ir acompañando, digamos, a lo que fue la gestión de Rogere, van a seguir siendo bueno, el, los candidatos oficialistas, digamos, de estas elecciones. Eh, ¿Qué esperan para, para los comicios electivos? Bueno,
1: eh, creemos que estamos en una situación eh, eh, ideal para, para bueno, avanzar sobre, sobre nuestra posición fuertemente democrática que tenemos como universidad. Estamos a día de las elecciones. Y bueno, lo que estamos esperando es una buena respuesta por parte del electorado a, a la propuesta que hemos elaborado nosotros mm. como, como espacio político. Una primera propuesta que la dimos a conocer allá por los primeros días de febrero y que posteriormente a esa, a esa etapa, eh, y bueno, como, como lo dijimos en varios ámbitos de la universidad, lo nuestro, más que una propuesta cerrada, fue una agenda abierta, en la cual en, en esta segunda etapa eh, fuimos eh, enriqueciendo esa, esa agenda eh, en función de las diferentes eh, reuniones que hemos ido teniendo con los cuatro claustros, docentes, no docentes, estudiantes, graduados y graduadas, donde bueno, hemos podido ir recabando por parte de la comunidad universitaria una serie de inquietudes, una serie de propuestas que nos han servido para enriquecer la, la, la agenda política de, que queremos llevar adelante en los próximos cinco años.
2: Teniendo en cuenta esto, esta forma de interpelar de una agenda abierta para ir construyendo la propuesta, ¿qué fue lo que les ha mm, llamado la atención o algo que a lo mejor no se esperaban de los planteamientos que han ido recibiendo y que dijeron, ah, mira, esta, esta realidad no la estábamos viendo la vamos a tener en cuenta?
3: Eh, mira... Eh Dos cuestiones fundamentales. Una que nos llamó mucho la atención, que lo sabíamos, pero no en la profundidad en la que está instalada, que es el tema de la salud mental. Eh, nos hemos encontrado con muchas problemáticas en los estudiantes, en los no docentes, en los docentes. Eh, que bueno en un contexto de post pandemia de crisis económica de crisis mundial esto está muy muy agudizado así que bueno hemos justamente en función de eso eh, tener pensar fuertemente en cómo reestructurar algunas áreas y pensar en, en un área fuerte eh, de salud mental si bien la, la universidad no puede digamos curar en alguna manera pero sí podemos prevenir, acompañar, eh, generar este, protocolos o normativas que permitan saber qué hacer ante esas situaciones de crisis y fundamentalmente prevenir. O sea, creo que la educación este, bueno, eh, puede hacer mucho en ese sentido. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, somos conscientes de las, eh, y las, las problemáticas en las condiciones laborales de nuestros trabajadores docentes y no docentes. Pero pudimos advertir... Eh, digamos, situaciones muy particulares este, que hay que resolver, ¿sí? Sabemos que, bueno, estamos en un contexto de muchas limitaciones presupuestarias a nivel eh, mundial, a nivel país, a nivel educativo, pero bueno, tenemos que ver cómo resolvemos algunas situaciones como contrataciones, postergaciones en carrera docente, eh, revisiones de la estructura funcional de los no docentes lo conocíamos, pero escucharlo desde la experiencia vital, digamos, de cada uno eh, de los actores eh, es diferente, ¿no? Así que bueno, hay que trabajar mucho en ese sentido.
0: Bueno, uno de los postulados de campaña eh, hace hincapié en esto, ¿no? Una universidad abierta a la comunidad, eh, integrando también ¿no? a la docencia, investigación, innovación tecnológica, eh, desde su punto de vista y en esta cuestión, ¿no?, de abrirse a la comunidad, eh, ¿qué, qué, son lo, ¿qué cosas detectan de, de Río Cuarto que la universidad eh, podría hacer un fuerte hincapié en eso, por ejemplo?
3: Bueno. Uh -huh. eh, bueno, eh, hay problemáticas eh, en Río Cuarto en particular, pero creo que en toda, en uh -huh. toda la región. Hay una serie de, de Temas centrales, temas estratégicos que hemos fijado en nuestra propuesta de gobierno como ejes sobre los cuales estar trabajando, que son problemáticas, ya te digo, generales, pero también muy particulares en nuestra región. Tema trabajo, por ejemplo, eh, desocupación, bueno, este, eh, el tema... Eh, bueno, este es mundial, que el tema del medio ambiente, este calentamiento terrestre, bueno, es todo un tema, en Córdoba en particular, deforestación, que tiene que ver con toda la problemática medioambiental, la problemática energética, ¿sí? la problemática educativa, el sistema educativo, ¿sí? hay muchas desigualdades eh, educativas sobre las cuales tenemos que trabajar, desigualdades sociales, tema de género, eh, bueno, esas son algunas, seguramente me olvido algunas sí, también, este, también de discapacidad, discapacidad ¿no? sí. eh, la estructura económica, sabemos la, la, la cuestión hay que cambiar la matriz económica uh -huh. del, del sur de Córdoba sí. Eh, bueno, son algunas problemáticas que justamente entendemos que serían como nodos de integración ¿no? en torno a los cuales articular Docencia, investigación, extensión, articular las distintas disciplinas, articular las facultades y articular la universidad con los actores sociales para trabajar sobre esas problemáticas.
1: Sí, sobre todo creo que en la universidad en los últimos años eh, se ha comenzado a trabajar en algunas temáticas que son importantes fortalecerlas. Eh, bueno, como decía Viviana, el área de género que se creó y creemos que ahí hay un campo importante para profundizar, para fortalecer eh, en, en temas como formación, capacitación, transversalización de, la, de las temáticas de género y diversidad en los planes de estudio. Y también eh, el área de discapacidad, ¿no? eh, hoy por hoy eh, creemos, si bien la universidad viene trabajando desde hace algún tiempo en esta área, consideramos que es un área que hay que fortalecerla muchísimo, por, porque bueno, forma parte... También esto de la posibilidad de ser más inclusivo y de que las personas con discapacidades que circulen por la universidad tengan garantizado eh, todas las estructuras y todas las, las reformas curriculares que permitan transitar por la universidad y, y poder realmente integrarse plenamente.
2: Está claro que <coughs> perdón tener eh, una universidad nacional es un gran valor para todos los que habitamos Río Cuarto y para quienes también están en la región, ¿no es cierto? Y esto de eh, que la universidad articule con la ciudad para mejorarla eh, es una, un gran desafío y una gran posibilidad también. Ahora, ¿algún ejemplo o cómo se imaginan ustedes trabajando para que esto suceda porque eh, uno lo imagina como una finalidad importante, pero a la hora de imaginárselo en acciones concretas, por ahí eh, nos gustaría que nos detallen un poquito.
1: Bueno, eh, la universidad hoy por hoy tiene, eh, eh, ocupa un lugar preponderante dentro de lo que es eh, la articulación con, con la ciudad de Río Cuarto, sí. y el gran Río Cuarto, de hecho que viene, se viene trabajando ¿no? al menos desde estos últimos ocho años de, de esta gestión se viene trabajando profundamente en eso. Eh, bueno, por un lado tenemos lo que es el Consejo Social de la Universidad, que integra, se integra con 11 mesas, terri mesas territoriales que están ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, diferentes barrios. Eh, la universidad forma parte del Consejo Económico Social de la Ciudad, a través de... Bueno, ahí, ahí el vicepresidente del Consejo, el, el secretario de Extensión, eh, la Mesa TIC, eh, el polo tecnológico, o sea, las estructuras donde está, eh, digamos, de alguna manera, participando en la universidad son varias. O sea, que consideramos que lo que le está faltando a la universidad en ese sentido es mayor integración regional, ¿no?, eh, cuando hablamos de integración regional, consideramos que nos debemos hacer fuertes en nuestro territorio. Eh, nuestro territorio, o, bueno, digo nuestro, digamos el territorio donde está ubicada la Universidad Nacional Río Cuarto. Es un territorio grande, ocupa prácticamente el centro sur de la provincia de Córdoba. Y consideramos que ahí hay que hacer, trabajar fuertemente, trabajar profundamente con los municipios e integrarnos a través de una red donde se puedan visualizar en conjunto con los municipios las problemáticas puntuales, específicas que tengan y cómo desde la universidad podemos intervenir para resolver esos, esos problemas. Pero indudablemente que para eso eh, hay que trabajar en una primera etapa juntándonos con los, con los intendentes, eh, tratando de proponerle una modalidad de trabajo en red. Y en eso, en eso vamos a estar eh, con Viviana... Sí como política fuerte de la universidad.
0: Viviana, bueno, usted hace un rato señaló ¿no? algo muy interesante que tiene que ver con la cuestión de la salud mental, ¿no? de, de trabajar con, en la comunidad universitaria con lo que tiene que ver con la salud mental. Eh, y se lo pregunto, y se lo pregunto sobre todo eh, con, con respecto al estudiantado, además de esta cuestión de salud mental, eh, van a enfocar en, en otros puntos que tienen que ver con, yo, yo lo pienso por ejemplo en el caso de post -pandemia y todas las complicaciones que ha traído esto, eh, y hoy lo veo por ejemplo en una realidad concreta que tiene que ver por ejemplo en la cuestión de alquileres por ejemplo y los elevados costos que tienen eh, que tiene que tener afrontar un estudiante hoy para, que no es de acá de Río Cuarto incluso mismo de aquí de la ciudad de Río Cuarto, que tenga que asistir a la, a la universidad eh, ¿Se va a trabajar en algún punto específico en eso? Sí, en ese sentido, eh, tenemos previsto fortalecer mucho más todas las
3: políticas de bienestar estudiantil. ¿sí? Por ejemplo, eh, en todo lo que sea posible, eh, ampliar el servicio del comedor. ¿no? Los, hoy hay cada vez más hay más demanda del comedor, que sabemos que en nuestra universidad, como en pocas, tiene este, un menú muy, muy, muy accesible. Eh, entonces, bueno, tendríamos que estar ampliando, hay proyectos de ampliar el comedor para que puedan tener acceso más estudiantes. Trabajar sobre las residencias estudiantiles también. Hay que mejorar, hay que hacer un plan muy integrado para poder ir a pedir presupuestos en los espacios de, del Gobierno Nacional donde se pueda para mejorar y para este, ampliar este, las, las, las residencias. Hay, hay algunas que en este momento no están ocupadas porque están muy deterioradas. Bueno, poder este, generar más oportunidades en ese sentido. Ampliar las becas. ¿sí? Nuestra universidad, también como pocas, asigna el 2% del presupuesto para becas, este, pero no es suficiente. Hay que ampliarlas, ampliar el monto de las becas, ampliar becas, becas para discapacidad, becas para conectividad, bueno genera una serie de, 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 de medidas muy articuladas para apoyar la situación económica muy deteriorada de los estudiantes. ¿no?
1: Sí, sí eh, quería agregar a lo que uh -huh. planteaba Viviana, que bueno esta semana vamos a tener una reunión con, con los estudiantes que están en las residencias estudiantiles, consideramos que uh -huh. es importante juntarnos con ellos para ver cuáles su, son sus problemáticas, que son muy específicas, por, por ser que por el hecho de estar viviendo en la universidad. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que planteaba de, del trabajo con la región, también este tema hay que trabajarlo con los intendentes. Eh, hay algunos casos de municipios que tienen alquilan una sí. casa acá en Río Cuarto, y para los estudiantes que de, de menores recursos que se les hace imposible pagar un alquiler en Río Cuarto. Bueno, creo que ese, ese aspecto hay que trabajarlo también con los municipios, porque bueno esas cuestiones redundan eh, ...para aquellos chicos de, de la región que, que no podrían estudiar en la universidad... ...por más que tengan una universidad pública y gratuita, ¿no? Sí, hay, un costo, ah, hay un costo adicional ahí que, que tienen que tener los estudiantes... Ah, ...para poder estar en Río Cuarto.
2: No, y hace a la oportunidad, o sea, a, a la posibilidad de brindar la oportunidad de estudiar... ...porque está bien que se pueda acceder gratuitamente... ...pero si yo no puedo hacerme cargo de los costos que implica vivir en otro lugar... ...en el caso de los estudiantes de la región es lo mismo que, que, que si no puedo, o sea, me están poniendo una barrera a la hora de formarme, entonces también hace a, a la inclusión. Hay un tema, yo hace mucho que dejé la universidad, a la que le agradezco mi formación y aparte los años vividos ahí, pero me acuerdo que en ese momento, y no sé si esto se ha eh, superado o está en vías de superarse, eh, había un tema con la con que los horarios de cursado permitieran a los estudiantes trabajar. Era muy difícil, si estudiabas en la universidad por lo, la carga horaria y la distribución de los horarios, que los estudiantes pudiéramos trabajar al mismo tiempo que estudiábamos. No sé cómo está ese tema y si hay alguna acción que ustedes piensen en ese sentido.
1: Eh, bueno, ese es un tema que es, al menos... Te, te hablo desde mi experiencia en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la época en que yo era secretario académico, que fue cuando se hicieron los primeros tratamos de trabajar en los primeros acuerdos para generar lo que eran, lo que se denominaban las bandas horarias y pudimos avanzar eh, eh, en la Facultad, pudimos avanzar en las dos carreras, agronomía y veterinaria, eh, fundamentalmente generando comisiones por la mañana y comisiones para la tarde. Entonces eso es lo que hacía era que los estudiantes pudieran cursar a contraturno. No sé cuál es la situación, no, desconocemos la situación en, puntual de la facu del resto de las facultades, pero sí ha salido como un tema eh, eh, ha salido como un tema que, que nos han, en algunos casos, fundamentalmente cuando trabajamos con los estudiantes, nos reunimos con los estudiantes, como una necesidad de poder eh, trabajar en ese sentido. Indudablemente que todo lo que contribuya... A fortalecer ese aspecto para que aquellos estudiantes que... Bueno, yo le decía a los, a los estudiantes hace unos días cuando nos juntamos, yo trabajé y estudié toda la carrera y sé lo que es trabajar y estudiar. Que no es lo mismo estudiar y trabajar, ¿no? Estudiar y trabajar es trabajar algunas una horitas al día que no es lo mismo que tener que trabajar para afrontar claro. los estudios. Eh, entonces, bueno, eh, uno lo conoce en, en, en carne propia el tema y, y, y en ese sentido creo que vamos a tener que trabajar algún algunos aspectos que permitan o que faciliten uh, faciliten, digamos el buen sentido de la palabra, a algunos est los estudiantes que trabajan poder cursar Pensamos re que una recuerdo, rama,
2: en Humanas era uh -huh. imposible, no había forma de, de poder eh, coordinar una vida laboral con la vida de estudiantes uh
1: -huh. Bueno, algunos aspectos que pueden que, porque yo creo que para, para facilitar el trabajo y el estudio hay que trabajar los distintos puntos no, no solamente, no, no considero que no solamente una medida puede resolver ese problema. Uno de los aspectos que creo que pueden contribuir a eso es la, la incorporación de la virtualidad a la presencialidad. ¿no? Sí, claro. Que sobre sí. todo
0: de, en, en tiempo de pandemia y post-pandemia, digamos, ha venido también a, a instalarse, bueno, no solamente en las cuestiones universitarias, sino bueno, en muchos rubros que tiene que ver... Eh, con, con la vida diaria de cada uno de nosotros. Y bien, se lo pregunto particularmente a usted, que abocada, digamos, doctora en Educación, investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas. Eh, ¿Usted cómo analiza el, el, el nivel eh, académico, digamos, y educativo de, de la Universidad Nacional del Río Cuarto?
3: Eh, bueno, es difícil generalizar, pero creo que el, nuestra universidad tiene mm. muy buen nivel académico, Está reconocida cuando uno va, yo por el posgrado, transito por muchas universidades mm. nacionales y uno puede ir comparando nuestra universidad con otras este, instituciones y realmente tenemos muy buena calidad académica porque tenemos muy buenas condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. En términos de... Eh, y además lo, lo, lo muestran los números, ¿no? Nosotros, bueno, yo mm. he sido responsable de la de la autoevaluación institucional para que dio lugar a la evaluación externa manejamos estadísticas y, y, y bueno siempre es muy difícil decir qué es bueno y qué es malo entonces un criterio que tomamos fue ir comparando los datos estadísticos nuestros con los datos las medias nacionales y en general estamos muy bien por ejemplo a nivel de graduación a nivel de relación docente-alumno cantidad de estudiantes por docentes en términos de eh, retención no son los quisiéramos que fueran mucho mejor. Sí, pero comparativamente eh, creo que la, la calidad académica eh, de nuestra universidad es, es de excelencia. Hace poquito un, un ranking, este, los rankings son muy, son muy discutibles y muy, muy relativos, pero algún dato te dan. Y bueno, estamos quintos, por ejemplo, en producción científica, que no es toda la producción científica, sino medida solamente a través de un pequeño indicador que es este, la, la, la circulación de las publicaciones. De nuestros investigadores. ¿no? Este, así que bueno, eh, creo que de todos modos creemos que hay que seguir avanzando ¿sí? Eh, en ese sentido. Estamos trabajando en este momento en, en un proceso de innovación curricular, que eso implica una actualización de los planes de estudio, porque algunos eran este, ya tenían unos cuantos años, eso hace también a la calidad académica. Este, con temas transversales, la idea es, además de actualizar en función de, las, de, de, de los nuevos avances científicos, tecnológicos y demás, eh, incorporar temas transversales que son los que te decía al principio, por ejemplo, medio ambiente, género y derechos humanos, son tres temas que tienen que estar transversales a todos los planes de estudio. ¿sí? Este, bueno... Eh, en este momento estamos en el diseño de, de, de esos nuevos formatos curriculares. Tendremos que trabajar, nos tocará a nosotros con Sergio, trabajar en que esto efectivamente después se cumple en la implementación curricular. ¿no? Eh, Quería agregar también algo en relación a la virtualidad, sí. ¿no? Es decir, esto también es otra, digamos, otro tránsito en relación que, que creemos que pueden aportar fundamentalmente a la inclusión de los estudiantes que trabajan y también a abrir eh, las, las currículas a, a nuevos desarrollos este, tecnológicos que hoy atraviesan a toda la sociedad, ¿no?
1: Sí, sí, eso para complementar lo que dice Viviana permitiría, permite también estar constantemente eh, actualizando los planes de estudio en función de las nuevas realidades, ¿no? Eh, ¿no? es lo mismo son los planes de estudio, muchos de los planes de estudio que tenemos hoy en día que son muy cerrados, que son muy difíciles de modificar, de, de implementar eh, cambios eh, estructurales y, y funcionales del plan. Eh, esto, esta, nueva, esta nueva concepción de, de la innovación curricular que estamos trabajando, también hay una segunda etapa que tiene que ver con con lo que es el seguimiento y la evaluación de los planes de estudio y en función de eso ir incorporando el cambio necesario a las nuevas realidades. Eh, para dar una idea a la audiencia, hoy, hoy estamos en un 50% de los planes de estudio de la universidad que se han presentado con esta estructura nueva que estamos proponiendo.
2: Claro, imagino que uno lo dice fácil, hacer un cambio en, en uh -huh. la currícula, pero tiene que ver también con eh, cuestiones con el personal docente, con eh, tener una mirada integradora, porque las nuevas épocas traen esto, eh, lo transdisciplinario también es muy importante. Imagino que en eso el diálogo entre facultades también será muy importante y bueno, es todo un desafío. Uh
1: -huh. sí. Sí. sí, por supuesto que es todo un desafío uh -huh. Y no solamente la transdisciplinariedad uh -huh. Sino también la integración ¿no? La uh -huh. integración dentro de los planes de estudio Es fundamental trabajar desde la integración Porque eh, si no funcionamos como isla ¿no? Estamos uh -huh. como aislados y, y es uno de los problemas que tenemos Como universidad Dentro de un plan de estudio, una carrera Dentro de una facultad, entre facultades Entre secretarías y, y, y rectorado Bueno hay, hay una, una, todo un campo para trabajar importante que es el de la articulación interna y, por supuesto, después hacia afuera. ¿no? Y es uno de los puntos que nosotros queremos trabajar fuertemente en ese sentido porque eh, creemos que es importante articular para poder ser más, eh, más eficiente, para poder, eh, digamos, desarrollar nuestros programas de manera más armónica con un crecimiento y un desarrollo de la universidad precisamente que sea armónico. Donde compatibilice también todos los proyectos y que se tenga en cuenta eh, estas cuestiones que es, eh, por ejemplo, recursos humanos. Que muchas veces la universidad ha tenido un gran crecimiento, un gran desarrollo, pero con poca armonía en ese crecimiento y sí. de desarrollo. Necesitamos integrar más.
0: Bueno, recordemos a la audiencia que estamos hablando con Sergio González y Viviana Maquiarola, candidato a rector y vicerectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto por la agrupación Nuevo Impulso. Eh, Sergio, de las políticas que ha llevado adelante el actual rector eh, Robere, ¿cuáles piensan ustedes que van a seguir, digamos, llevar ad adelante y profundizándolas aún más, por ejemplo? Bueno, hace
1: un rato mencioné todo lo que es, tiene que ver con género y discapacidad. Es una... Esa, esas, esas áreas creo que hay que trabajarlas y profundizarlas eh, fortalecerlas eh, en el caso de género la, mm. la capacitación, la formación de, de la comunidad universitaria es fundamental para seguir avanzando eh, en ese sentido bueno, lo hemos considerado también, lo hemos charlado con Viviana, en la, necesidad y la, la, la necesidad que tenemos también los que estamos en gestión, las autoridades de la universidad ser los primeros mm. que que nos formemos y nos capacitemos en, en estas cuestiones de género. Eh, creemos que hay que profundizar también eh, y trabajar eh, fundamentalmente, bueno, tenemos el, el, el programa de adultos mayores uh -huh. que queremos ver de trabajarlo y, y hacerlo extensivo en la región, eh, el, el, la Universidad Barrial, la Escuela de Formación Profesional, son todos proyectos. Este este, mm. este último proyecto que mencioné, en for, eh, Universidad Barrial y Escuela de Formación Profesional, son, son dos proyectos del rectorado actual que tienen pocos años y que creemos que ha dado, que está dando muy buenos muy buenos resultados en el trabajo con la, con la ciudad y, y creemos que, que hay que fortalecerlo mm. también. Bueno, después sí hay una serie de, de políticas de la actual conducción de la cual nosotros la hemos tomado como propia por ser, formar parte de este espacio, pero sí diferenciarnos porque consideramos un poco lo que yo les comentaba recién, lo de la integración es un punto de donde hoy tenemos un, un, un punto en flojo ahí, el, el, el de la integración, eh, consideramos que también hay que trabajar en, la, en, en fortalecer y en mejorar la comunicación interna y externa, ¿no? Internas tenemos en la universidad tienen, debe ser la única institución que tiene multimedios, tenemos los tres medios, prensa, TV y, y radio, y creo que ahí se puede hacer un trabajo muy sólido para fortalecer ese aspecto comunicacional, sobre todo ver cómo desde la universidad los contenidos que genera la propia universidad pueden trascender y llegar a la región. ¿No? Eh, muchas veces la región desconoce muchas de las actividades que, que la universidad realice. Bueno, así como esos aspectos, hay algunos otros que por ahí Viviana uh -huh. me puede recordar, nos puede recordar que podemos uh -huh. que queremos trabajarlos puntualmente para uh -huh. generar esta innovación que decimos. Somos nuevo impulso, somos un movimiento uh -huh. de, que pertenecemos al oficialismo, pero nosotros consideramos que hay que darle un nuevo impulso, innovar más, y generar políticas que mejoren la calidad institucional.
3: Agregaría al a listado de Sergio, uno, eh, profundizar y ampliar y extender y articular la, un proyecto del cual nuestra universidad fue pionera, que es el de la incorporación de prácticas sociocomunitarias al currículum. ¿sí? Eh, la nuestra fue la primera universidad a nivel nacional, hoy se está extendiendo en todo el sistema universitario uh -huh. a partir de, de nuestro ejemplo es, es un proyecto que queremos profundizar y la política se identifica, nuestra universidad ha sido creó, se creó en el gobierno de, se crearon eh, se entraron en funcionamiento eh, ocho institutos de doble dependencia entre CONICET y, y la universidad que le ha dado un gran impulso al desarrollo científico y recientemente justamente en ese marco también se eh, han aprobado dos proyectos muy importantes con muchísimo financiamiento para equipar ciencia y para infraestructura para, para la investigación científica. Okay.
2: No sé, Sergio, si querías agregar algo más. No, no,
1: eh, precisamente lo que planteaba Viviana, eh, que es otra de las políticas que se, se desarrolló con la época mm. de Robert, que es la creación de los institutos de independencia que consideramos que es fundamental seguir fortaleciendo ese, ese, ese camino que tiene que ver. Ahora se ha aprobado la construcción de un edificio que tiene, tiene que ver con un edificio donde se basa puramente ciencia. Y, y bueno, eh, creo que eh, otro, otro de los aspectos que está, nos estábamos olvidando y que creo que ha sido política de esta conducción y la cual creemos que es un acierto, acierto enorme es la creación de la, la VT la Unidad de Vinculación Tecnológica porque esa, ese espacio nos permite, les permite también a los graduados de la universidad eh, poder generar sus propios proyectos laborales y que la universidad en ese sentido eh, acompañarlos, fortalecerlos, capacitarlos y, y, bueno, como les decía, acompañarlos en una primera etapa hasta que se puedan consolidar esos proyectos laborales, ¿no? Que, que muchas veces eh, muchos profesionales de la universidad que se reciben en la universidad pretenden tener su propio proyecto laboral y no trabajar en dependencia, a lo mejor, de alguna empresa.
0: Eh... Para consultarle también hay algo que también se está hablando y se habla no solamente en modo política, sino que se está hablando de algo también a, a modo global que tiene que ver con estos objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Eh, desde Nuevo Impulso, eh, ¿van a trabajar, van a hacer hincapié también sobre este tema? Todos los temas que te mencioné al comienzo, mm. eh, justamente los hemos
3: seleccionado teniendo en cuenta los ODS. Eh, dos criterios sí. fundamentales tuvimos en la selección de esas problemáticas, los ODS por un lado y las prioridades también, eh, en las prioridades eh, fijadas por el Ministerio de Ciencia y Técnica como temas estratégicos este, para la investigación, ¿sí? este, que han sido, no, no son temas que haya salido de un gobierno, sino que han sido discutidos y consensuados por todas las universidades y reconocidos como temas centrales y que están en línea
1: con los ODS. Sí, ahí creo que eh, vale la pena destacar. La universidad sí. eh, no ha no adherido a los dos ODS, no ha adherido ¿no? porque no, no tenga la intención de hacerlo. Se ha dado así. Entonces, bueno, creo que es un aspecto que lo mejor podemos trabajar y debatir en la universidad, la adhesión a los a los objetivos de desarrollo sostenible, que creo que es... Eh, eh, estos objetivos, dentro de todos estos objetivos, creo que la universidad puede trabajar mucho en la generación de resoluciones específicas de, de problemas. ¿no?
2: Me quedé pensando en esto de capacitar en género, un, un tema que nos atraviesa a todos, y te quería preguntar, Viviana, ¿cómo ves a la universidad en ese sentido? Y eh, no sé, porque pienso eh, los que somos de generaciones más avanzadas por ahí, nos cuesta más eh, esto de romper viejas estructuras y acomodarnos a lo que es urgente. ¿Se va a incorporar la mirada joven en esto? Eh, ¿Cómo piensan trabajarlo? en el caso de que puedan seguir eh, siendo conducción?
3: Bueno, en primer lugar, dando continuidad a, a, a pasos que ya se han iniciado. ¿sí? En, uh, en el gobierno de Rovárez se ha generado el área de género, ya eso es un avance. Hay un área de género que es interdisciplinar, allí hay psicólogas, hay trabajadoras sociales y están las represent y representantes de las cinco facultades. La primera eh, tarea... Eh, que inició esta comisión fue generar una normativa, ¿sí? eh, protocolos para las situaciones de, de violencia de género. ¿sí? Eso está aprobado. En esa misma resolución también se aprobó un plan integral para las situaciones de violencia de género y, para en general, para todo lo que es una política de género en nuestra universidad. Bueno, ¿cuál es el camino ahora? Mm, han dado los primeros pasos. Los caminos ahora son, por un lado, fortalecer el área con mucho más presupuesto eh, y, y con, con, con más recursos materiales y humanos. ¿sí? Y en segundo lugar, dar cumplimiento con ese plan, que el plan es muy completo, ¿sí? eh, el que ha aprobado el Consejo Superior, que incluye formación eh, desde, en el marco de la ley Micaela, ¿sí? asesoramiento en, en casos a, a las facultades y a los actores este, que lo, que lo necesiten investigaciones ¿sí? investigar la problemática porque bueno, a, hay mucho pa, para trabajar para conocer, para entender para comprender sobre la problemática eh, en extensión articulación, otra de las líneas que fija ese plan es la articulación con las organizaciones eh, que trabajan la problemática de género tanto en la municipalidad, en, en el gobierno provincial y organizaciones sociales ¿sí? Eh, bueno, creo que allí hay, hay muchísimo para trabajar. El, el hecho mismo también no garantiza que una mujer esté eh, una política un enfoque de género porque esté una mujer, pero creo que ya es un avance de romper el techo de cristal que en las dos fórmulas, bueno, en las tres iniciales había alguna mujer en la fórmula. La primera vez en 50 años de la universidad, ya es un pequeño avance. ¿no?
0: Eh, y preguntándole justo recién hacíamos hace un rato hablamos también usted señalaba la cuestión presupuestaria digamos a nivel universitario bueno ¿cómo es la relación del gobierno nacional con las universidades nacionales eh, pero puntualmente con la universidad nacional de Río Cuarto y lo pienso en cuestiones a lo que fue el gobierno anterior de Mauricio Macri, donde se habló mucho del ¿no? desfinanciamiento de, de las universidades o la poca inversión. Bueno, más allá de esta cuestión, de este momento de coyuntura económica complejo en el país, eh, ¿cómo es la relación eh, a nivel presupuestario con el gobierno nacional? Bueno, ha
3: cambiado mucho en relación al gobierno anterior. Pensemos en el gobierno anterior hubo un gran desfinanciamiento de las universidades, eh, un hecho, digamos, clave, no hubo Secretaría de Ciencia y Técnica, dejó de ser secretaría, ya eso es un indicador del peso que puede tener la ciencia y la técnica para un gobierno. ¿sí? Eh, tuvimos también, por decisiones, por no haber sido aprobado en el Consejo, en el, en, en el Parlamento, el presupuesto el año pasado que tuvimos que trabajar con un presupuesto eh, reconducido, porque no teníamos presupuesto aprobado. ¿sí? Ahora, este año, sí tenemos presupuesto aprobado. Eh, es, digamos por lo menos suficiente para el, 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 la, lo, trabajar este año, pero bueno, hay que trabajar mucho más, no es, nunca es suficiente para todo lo que necesitamos hacer y sobre todo para trabajar, bueno, es, esto es más gremial, pero en relación a las condiciones laborales de los docentes. Así que en ese sentido, este bueno, eh, el lugar de discusión donde nosotros eso queremos señalarlo muy fuertemente como propuesta nuestra, una muy fuerte intervención de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el SIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional. Ahí hay que tener mucha presencia, mucho trabajo y eh, estar golpeando permanentemente las puertas de la Secretaría de Políticas Universitarias y de las secretarías que se requieren, las que tienen que ver con infraestructura, con energía, con proyectos, ¿no? Bueno, yo vengo del planeamiento, así que eh, siempre digo, bueno, tenemos que tener proyectos claros, con proyectos justificados, avalados por estadísticas que, que muestren la situación en la que estamos. Y con objetivos claros, con eso, ir y golpear puertas para ampliar lo más posible el presupuesto de la universidad. ¿Cuándo
2: son las elecciones? ¿Quiénes pueden votar?
1: 11, 12 13 de abril son las fechas donde... 11, 12 y 13 de abril van a votar eh, tanto graduados como estudiantes. 12 y 13 de abril el claustro docente y el 13 de abril solamente sería el claustro no docente. Y pueden votar eh, todos aquellos eh, bueno estudiantes, uh -huh. graduados, graduadas, docentes y no docentes que estén en el padrón actualizado de la universidad.
2: ¿Dónde se puede consultar el padrón?
1: Bueno, en nuestra página web, eh, de, cuando digo nuestra es el nuevo impulso, ahí pueden acceder, eh, ahí está toda la información y hay un, un espacio ahí donde pueden acceder a la información electoral que tiene que ver con las elecciones. Eh, fechas eh, de primera vuelta de segunda vuelta uh -huh. y hay un espacio para poder consultar los padrones también, si están empadronados o uh -huh. no los estudiantes y, los cabe, hombres, los y cabe
0: destacar que si en caso de una segunda vuelta, las fechas son el 25, 26 y 27 de abril uh -huh. Exactamente Bueno Sergio Viviana, un gusto tenerlos acá en la mañana del programa, que hayan venido aquí a la radio y bueno, el mejor de los éxitos en, en lo que viene
3: Bueno, Gracias bueno, a ustedes por el espacio
1: Para mí sí. ha sido un placer compartir este momento con uh -huh. ustedes y bueno Muchísimas gracias por darnos la oportunidad.
3: Muchas gracias.